1: Denne sendepodden skulle egentlig handle om et annet tema. Det ble plutselig mindre viktig da Russland invaderte Ukraina den 24. februar. Fra nyhetsbildet får vi analyser og storpolitik. Vi hører at bombene fell, at byene beleires, at soldater slåss, at kvinner og barn får flykte mens mennene må bli og gjennomkjemp. Vi får oss det store bildet. Men hvordan er det å være russer og ukrainer nå? Hvordan ser situasjonen ut skjedd med dem med ja? Vi har mange kristne søsken både fra Ukraina og Russland, og i her episoden skal vi få høre fra to av dem. Sammen leder i Kristent fellesskap Tromsø, Rune Ørnes, snakker vi med Sanna fra Ukraina og Peter fra Russland. To mennesker i menigheten i Tromsø som er nært på konflikten vi nå ser utspill seg. Hvordan forhelder de seg til hverandre etter at Russland invaderte Ukraina? Hvordan går det med familie og venner som fortsatt er i hjemlandene? Kan vi få et innblikk i hva de gjennomgår, og hvordan livene deres ser ut nå? Rune har god kontakt med kristne søsken både i Ukraina och Russland. Hvordan ser virkeligheten ut hos dem? Hvordan kan vi holde på enheten i at vi først og fremst er Guds folk- För krigen vill att vi ska skapa fiendebilder av varandra. Här är Sennepodden. Välkommen till Sennepodden, alle sammen. Det här är första gången jag har tre gäster i studio och jag sitter i Trondheim och Docker sitter i Tromsø. Så jeg tenker vi må ta en liten presentasjonsrunde. kanske vi kan begynne med deg, Sanna? Ja, jeg heter
2: Sanna. Jeg er 42 år gammel, og jeg kommer fra Ukraina for ni år siden på grunn av stor kjærlighet, for jeg har giftet meg med en nordmenn. Og så siden da bor jeg her og går i kristen fellesskap. Yep.
1: Tusen takk. En dag, Peter.
0: Ja, min navn er Peter. Jeg... I'm 24 years old. I'm sorry, 26. <laughs> um me and my wife who living in Norway last 3 uh, years. So we're så so glad at vi blessed with friends here in the church. So yeah.
1: Tusen tak. Bara det info så kommer Pedro to snack engelsk og vi andra to så snack norsk. Fransken är oss väldigt gott. Och vi såna hi. Yes! Og du, Rune, du er jo et kjent fjas for oss i Kristentfellesskap. Ja. Kan du si litt om hvem du er, Lall?
3: Ja, jeg heter Rune Ørnes, jeg gift med Rita, fire barn, ett barnebarn og ett held på vei, bor i Tromsø, og ja, jeg er med og leder menigheter i Kristentfellesskap i Tromsø og besøker en del andre menigheter.
1: Takk skal ha. Jeg kommer til å snakke med Sanne og Peter først, og så kommer du in i samtalen litt senere, Rune. Rune, det er et alvorlig bakteppe vi har for denne samtalen. For den 24. februar invadert Russland, Ukraina, og i dagene som har fulgt, så har konflikten eskalert. Og jeg tenkte å med det såna Hva er det som skjer i Ukraina nu og har du kontakt med noen der? Ja, det skjer krig,
2: og så har jeg selvfølgelig kontakt med mina venner, og så foreldrene mine bor fremdeles der, og det skjer veldig mye, og det skjer fort, og så flere folk har flere av folk panikk, flere har frykt. Noen vil rømme fra landet, noen vil ro seg ned og bare vente, hva som skjer videre. Men som eksempel kan jeg fortelle at foreldrene mine bor i en liten by, og så de har de det veldig bra. De har trygt og godt, og det er ikke noe sånn krig rundt dem, men jeg har flere venner i store i som Kiev, Harkiv, Lviv och Krim, blant annet. Og der er det veldig urolig, og den verste er i Harkiv. For jeg hadde en ny med venninne min fra Harkiv, og så sa hun at 60 prosent av byen er ødelagt. Alt blir bombet, og de, hver tiende minutter må de høre sirene, sirene og må de i kjelleren eller i bomberommet. Og de er veldig lei, og de er veldig slittne av situasjonen, og så, så og hun sa hun hadde panikk, og mannen hennes fikk panikk, og så har de rett å rømme fra byen, fordi det er for sent. Uh, veier er ødelagt, det går ikke toget derfra, det er bare sånn... Krisetåget går derfra, og det, jeg vet ikke hvem som kan ta det til toget, men hun sa det er veldig slitsomt. Og så snakket jeg litt med venner fra Lviv, och där har de roligere. De er også sig seg under jorda i T-bane. Heter det T-bane? Ja. Men Kiev var også veldig bombat på en måt där men uh, Kiev var en stor by och så där flera som har möjlighet att flymma sig. Det är flera, tror jag, kanske halv miljon som römte allredje från Kiev per dags dato. Mm. Uh, och de flesta är självklart kvinnor och med barn eller barn för uh, män vill vara där och ska kämpa mot uh, fienden. Det det är det som jag liknar med ukrainare. Att de är ömriket från landet, män ska kämpa för sitt land. Ja. Ja.
1: Det er jo veldig brutalt da veldig. Og lett å sette seg inn i, Det er lett å sette seg inn i Det kunne ha vært meg med mine tre døtre Som hadde ha flyktet liksom. Men hvordan, hvordan går det inn på deg Når du snakker med vennene dine Og jeg, du er jo trygg her Hva tänker du om det? Først og fremst tilbyr vi alle
2: hjelp selvfølgelig, uansett hjelp. Det kan være penger, og jeg spør alle som jeg kjenner, kan vi hjelpe med nu, noe? Kan vi hjelpe herfra? Jeg forstår vi kan ikke hjelpe fysisk, men vi kan hjelpe både med bønn. Alle vill ha bønn. Mm. Alle vil overleve. Alle vill ha sine barn på måte, uten skader. At det skal ikke skje noe med barn, for alle vil beskytte sine barn og sine familier. Og så snakke, og så snakke og bare å lufte, og kaste ut det de har på hjertet, och dele det de har, den, den mareriten de har hver dag, det hjelper veldig mye. Og så, ja. de er veldig takknemlige at jeg husker dem, for jeg bor ja. og har ni år i, i Norge, och så, de er veldig takknemlige att det er noen som prøver å hjelpe dem, uansett hjälp.
1: Ja, ja. En uh, takk tak skal du ha sånn uh, en uh, i, i Russland, Peter. Der uh, snakket du med venner og familie der. Hvordan hvordan har de det der?
0: Yes, quite often we have a talk with our relatives friends in Russia. To be honest, people are I would say uh, calm because they er not in the war, right? There is no war in Russia, to be honest. And it's, uh, it takes time to understand what really happened for those who are in Russia. And uh, I believe it will take maybe a few weeks, few months more after the sanctions and uh, how the consequences, what Russia did, it will come. And it will take time for people to understand what it will cost for them. So it's really hard to talk with people because from this side in Norway, I can see that. I can see what happened. I have my opinion about that. And uh, propaganda works very well, that's what I would say in Russia. And, yeah. Uh, yeah. yeah It's hard to talk so about can... that because I feel so uh, sorry and I feel partly responsibility for what
1: happened. Yeah. But it's not your... I understand that you feel it, but it's not your war. Yeah. Right. Mm. Um, no, altså vi hører jo om russere i Norge som opplever å bli litt hatet fordi at man er russer og oppleve vonne ord og Har du opplevd noe sånt?
0: Ehm. Um, it's hard to say because it's just one week and ja. Uh... Yeah but from the first time when uh, this news came i felt that my colleagues were maybe they took, they, they, they took a distance they started to mm. keep a distance i felt that mm. not all mm. of them but uh, some of them most of them i would say mm. so but nothing more for now mm. i think to yeah. be honest as well i think it will come it will be yeah. anyway
1: hur vill du at folk ska se si eller så, det kan jo være vanskelig som nordmann å møte en russer og bare <laughs> og så er den store elefanten i rommet, er liksom krigen. <laughs> Hvordan kan man på en måte bryte isen? Uh, hva tenker du er det si i møte med deg?
0: Uh, at work, basically, we're talking about everything. Uh, we could talk about family life and uh, I believe when you are at work, you, it's a uh, best way to start conversation and to make it more smoother, it's talk about work. <laughs> yeah. You know, to share your <laughs> experience. <with> <laughs> yeah. <laughs> yeah. Yeah, share about family life and uh, yeah, just try to avoid yeah. uh, negative negative conversations.
1: Yeah. Ja. Ja. Og så har jeg et litt sånt uh, politisk spørsmål på en måte fordi at uh, NATO og vesten, det er jo to ting som som Putin tegnne fiendebilder av. Uh, kan du ökar förklar oss lite hur dans ryssara och ukrainerast flest ser på NATO och västen? För Norge ser ju på NATO som de snille som passar på oss, men det är ju kanske inte tillfället i Russland, Peter.
0: Ah, uh, in Russia, yeah, people say that we don't have any choice. Uh. Putin said that, and people just repeating that. And for Russian people, it's uh, danger in a danger in the face of NATO. Because uh, the, the most questions, what they have is, uh, why NATO is coming? Why are they coming closer and closer to Russia? And at the same time, Russia is trying to build up more weapons and putting on the, on the country, uh, on the borders. And it's, uh, if your neighbor is stronger, make yourself stronger, that's an answer why you should yeah. come into other countries and protect you from another country and,
1: uh, yeah. Yeah. med Ukraina så sånn, nå hvordan for helvete Ukraina sett NATO nå har de jo akkurat søkt om medlemskap her er ja,
2: det gjorde de for lenge siden, de ja. Godkjent, det för länge sedan egentligen. Det var inte godkänt som jag sköntade för det var allt för mycket korruption i landet. Och så måste ja. det jobbe med saken och jag vet inte hur ja, hur snygg Men jag vet att de flesta ukrainer, kanske 90 de vill i NATO. De vill gå sån västlig riktning för de är så le kommunisme, kommunism, fascism och aliisme, allt som regimer som på något sätt pre dreper både vilje å gjøre noe, og det folk. Så alle vil i NATO, alle vil nærme seg til Vesten, fordi de vil ha et annet liv, de vil ha bedre liv, de vill ha sånn uh, demokrati, ordentlig demokrati, og den uh, president presidenten den som er nu. han visste bare at demokratiske processer i Ukraina, de foregår väldigt bra, for han fikk sin uh, presidentspost, eller hva heter det, veldig demokratisk, det var ikke noe uh, som... Når, det, når Russland har presidentutvalg. Nej det var veldig demokratisk, og derfor var folk veldig fornøyde med det. Og de vil ha den retningslinjen. De vil være i NATO. De vil være en del av vestlig verden. Mm. Mm.
1: Altså, Sanna og Peter, dere er jo nå på en måte per definisjon fiender. Men likevel er dere i samme menighet, og i samme elker i samme husgruppe også. Ja. Hvordan fungerer det, Peter? Um,
0: first time when I met <laughs> Sana after the war on Sunday, I didn't want to talk about that, of course, because it's not the best uh, time and not the best place to talk about the war on Sunday. I'm Russian, she's Ukrainian, sorry. So, but um, Jesus said love your neighbor as you love yourself. So, this is the second commandment. And there is a key, I believe, that we should love each other. Politic, it's politic, mm. right? We are body of Christ. We are Christian people. There is no mm. politic. It cannot be like that. But, of course, it's so easy for us as people, as human being, to talk about that. We are so emotional. We can be so angry, sometimes mad, sometimes happy. It's uh, not the right. It's not right, I would say. It's good to talk about that. It's good to have your opinion. But when it's coming to the when it comes to the point that it's overwhelming you, overwhelming you and it's taking control on you, then it's not right.
1: Mm. Then da det, da må love your neighbor come först. Ja. Ja. Vad tänker du så
2: jeg tror den definisjonen av fiende det passer ikke til oss i det hele tatt. Jeg tror ikke vi kan ikke svare eller ta ansvar for de politiske spil som de folk driver med. Jeg kan ikke tenke meg en gang å, å kalle Peter eller alle russere fiende, nei. De er våre brødre i kris særlig for oss kristne. Vi er brødre og søster. Vi kan ikke skille oss. Ja, politiske situasjoner, det er helt noe annet, men vi er Guds barn, og vi har en far, himmelsk far. Vi kan ikke på en måte nekte den familien i, i Gud eller i Kristus. Så skulle jeg ikke bruke det det begrepet fiender Nej, det er bare mm. at vi at han har ju ett statsborgerskap russisk, og jeg har norsk og ukrainsk det er bare det ja
1: mm. nå skal vi få Rune litt inn i samtalen, fordi Rune, du har du har gode bare, først må jeg bare si at det er veldig det du flott å høre og det er helt sånn ja og rett det dere sier om att det först och främst är sysken och att det där vi där vi må bygga och det där med vi må vara egentligen hela tiden. Så tack för att du tog sig det. Ehm um, då Rune ska vi ta med där lite in i samtalen. Um, du har ju goda kontakter både i Russland och Ukraina och i Vitrusland. Och förrbygnt här då så berättade du att du hade ett möte med en från Ryssland och en från Vitrusland i tidigare og kan du ikke fortelle litt fra det møtet, hvordan jeg stod der, og, og hva prater dere om?
3: Ja, da må jeg kanskje starte litt med, med den relasjonen som vi har fått med en i Murmansk i Russland. Fordi at eh, seks år siden så, så begynte vi egentlig en vei der vi ble veldig nær med en menighet i Murmansk, vi har hatt flere konferanser sammen med de og fått sterke opplevelser av vennskap og enhet på tvers av de herene geografiske skillelinjen, og også selvfølgelig kulturelle ting og språklige ting da. Og den relasjonen som startet der, den er faktisk så årsaken til at Peter er her i dag. Så, så han kommer jo fra den menigheten som Gud knyttet oss sammen med, og, så, og det illustrerer jo hvor sterke band vi egentlig har. Og basert på den relasjonen der, så har vi som sagt hatt noen konferanser, og vi, vi etablerte en konferens som vi kalte for «Stronger and Closer». Og den hadde vi for snart tre år siden i Tromsø, og den var det meint at vi skulle ha den årlig. På grunn av covid så ble det ikke det, men det var planlagt å skulle ha igjen detta året her, altså august 2022. Og um, på grund av den konferensen så vi, så har vi da telefonsamtaler, eller sånne nettsamtaler med folk både i Finland og i, i Russland, også her i Norge, og, og en av de som er i Finland og er, og er med i, i den arrangørgruppen, han er hviterusser. Så i dag tidlig så hadde jeg da en samtale med Alexei fra Murmansk, og så Andrej, som er hviterusser, og, og to finner også med meg da. Og det var en speciell upplevelse opplevelse, fordi at det her er første gang vi snakket sammen etter at krigen brøt ut. Og jeg sendte melding til de i går sa, brødre, skal vi snakkes i morgen? Og alle var enige, ja, det må vi gjøre. Og vi, vi startet ut med å, å konstatere det at Guds folk skal stå sammen uansett, og at uansett hva slags man fører, så er man imot aggressiv krigføring. Vi var enige om at vi må be til Gud om at krigen skal ende. Og så måtte vi samtidig be til Gud for Guds folk, at ikke Guds folk ska bli splittet. Og så snakket vi om denne konferensen som egentlig var planlagt «Stronger and Closer». Og vi ser at vi antageligvis blir nødt til å kanselere den i år. Men intensjonen bak en sånn som også kommer tydligt fram i navnet på konferansen «Stronger and Closer», den er den samme. Intensjonen er den samme. Og vi tror på ett stert folk som ska så startrt sammen og närmere karndra. Ik med støre grse støre afstand men vi ska komme närmere. O vi, vi ser at om det omåling af konferensen kan blir arrangert om så grsen blir stakt så skal vi fortsatte så lange nattegruppepe, så ska vi fortsatte og play relationer med Karaandre for det at vi vet, at det kommer en dag senere der O der skal vi kun være det det folkke som vi ser som som vei til enhet som viser lys midt i mørket. Så, så relasjonene kommer vi til ta, ta vare på mer enn noen gang.
1: Mm. Så bra og godt å høre. Um, du fortalte mig jo tidligere, runne om at du hadde noen kontakter med noen ukrainske familier som var på flykt, uh, der den ene familien hadde kommet seg i trygghet, men en andre familien hadde ikke det. Kan du si noen ting om hvordan det går med dem?
3: Ja, jeg hadde en relation med to ukrainske familier for eh, sånn, snart to år siden, og, og eh, har ikke hatt så veldig mye relation med de før igjen at krigen da brøt ut, da tok de kontakt igjen og, og, og ba om at vi måtte be for de. De var veldig en Ene familie hadde fem barn, en andre hadde tre, og de, de startet i strabasiøs reise for å prøve å komme seg vestover og komme seg over til Polen, og eh, Utrolig nok, så, utrolig nok så klarte begge de familiene å sig seg oss også med familiefar og, og de, den ene familien begynte å sig seg oppover og komme til Latvia og en andre enda i Polen og det er klart at det de beskriver av smerte, av chock av processer som, som, som skjer i de nu. det er ganske rystende og heldigvis så ser det ut så barna tar det ganske grejt. og det, det sies så at så lenge foreldrene är attar och föräldrarna är trygg så, så kan barn hantera en del ting. Så, så i detta tillfälle så ser det kanske ut som det är föräldrarna som bär den störste bördan. Ja. Vi kan för övrigt säga att de är ju framdeles inte de vet ju inte hur de ska dra. De vet inte hur de ska komma sig. Så vi prøver jo nu att och hjälpa dig så så bäst som vi kan. Och om vi kan arrangera något schysst for dig och få dig kanske till Norge eller till Finland.
1: Ja, så bra. Jeg um, vet jo noe mer om du fortert at dere har en søstermennighet i Murmansk, og, og kan du fortelle no mer om hvordan situasjonen for og Har vi, no, vi noen kontakt med menigheter i, i Ukraina, Rune? Vet vi noe om hvordan det står til med kristne i Ukraina?
3: Vi vet jo at det er veldig mange norske som har kontakt med de ukrainske menighetene, kanskje spesielt i forhold til ungdom i oppdrag personlig har ikke jeg spesielt mye informasjon derifra. Men jeg, jeg hører fra forskjellige kilder at, at det er mange helter der. Mange som står på nu for å være med og hjelpe i, i møte med den flyktingstrømmen som kommer. Og det er folk som med, med, med fare for eget liv, så tjener de andre. Og det synes jeg er fantastisk godt å høre, og vi trenger å be for dem og løfte dem fram. Og så då at de skal berge livet. Ja. Selvfølgelig også. Og du spør om Murmansk, så, så har jeg jo nær kontakt med en, en av de her pastorene da, i Murmansk. Og, og han beskriver hvordan dette er en tragedie mellom broderfolk. Og det er veldig, veldig mange i Russland som har eh, relas relasjoner til eh, Ukraina. Eh, enten at det er familie eller nære venner. Og innen av det en sånn menighet som denne menigheten vi kjenner, så er det veldig mange som har ukrainske aner. Så på ene siden kan du si at det er folk som er dypt bekymret, engstelig, som ringer til Ukraina daglig for å sjekke at deres slektinger har det bra. Og på andre siden, i samme menighet, så har du folk som, er, som viser forståelse for den aggression eller den, den handlingen. De kaller ikke det for en krig, de kaller det for en, en, en spesialoperasjon for å opprettholde fred. Ja. Så, og da får du inn dette voldsomme trøkket på innsiden av en menighet, och ja. min vän pastorn här han hade mått att sagt til noen dere at, at det någon gång och att att politiks splittade det kun Kristus som kan sørge for at vi är ett. Ja. Och det det tänker jag är någonting som vi tränger och huska på i bön. Vi vi må be om att krigen ska slutte Vi måste be om att det ska bli fred. Men vi måste också huska på att som syns i i alla i Russland nu så har de detta spänne här som har ett potentiale i sig att ö kunna splittra församlingen. Da er brødre og søstre normalt sett feirer gudstjeneste så kan det oppstå hat og distanse. Mm. detta må vi løse åndelig, og det kan vi gjøre på avstand. Vi kan gjøre det i bønn. Mm. Men så sier han også til meg at, at vi i västen trenger å vite at alle nu nå i Russland, samdrektig, de, de løfter fram at vi ber om fred. Och också detta må du berättade til till våra syskon i Norge. Alla männiteter står samna och ber om fred.
1: Mm. Ja, det är ja, Det måste vara otroligt krävande och och i samme menighet och ha den här det här trycket då. Ja. Det är det gör intryck och hör.
3: Ja, og det trykket som du opplever der, det opplever de faktisk innen de familier
1: også.
3: Jeg snakker i dag med en ung man som, som er imot krigen, og er veldig sånn på en västlig forståelse av det, og så, samtidig så er pappaen hans han er av den gamle skole, som lytter ja. til propagandan som har vært der, som egentlig lengter tilbake til kommunisttiden, til Sovjetunionen, og som tenker at, ok, vi hade ikke så mye, men vi, vi hadde nok, og vi hadde, vi hadde et verdisett som vi trodde på, vi hadde fellesskap, og vi hadde samhold. Og da er det altså far mot sønn, egentlig, Op oppi det så er det en bror også som potensielt sett kan bli sendt i krigen, og, og da på, på ene siden gjør pappaen sin stolt, og på andre siden så ville bli veldig vondt for hans bror.
2: Ja, og det er samme i min familie, fordi foreldrene mine bor i Ukraina, og søsteren min bor i Ryssland. Så det er ja. sånn, to fronter, to forskjellige meninger, og to forskjellige posisjoner. For jeg har snakket med søsteren min, jeg snakker med foreldrene mine daglig, to, to ganger per dag, det er om morgenen og på kveld, for å høre hvordan det går. Det er, og... Søsteren kan ikke ringe til Ukraina, de har blokkert, de kan skrive sms-kunn, det ikke med foreldrene. Og så søsteren min, hun som Peter og Rune sier, de, hun er veldig gjerne vasket. Hun har den propaganda. Ja. Det, som, det hun ser på TV, det kommer fra hennes mun. Og jeg ser at uh, det som skiljer eller litt annerledes med Kristna folk, jeg har flere venner som bor i Kiev, så Marieke Redkrike det hela tat som flytta ifrån byn. De sitter i sin lägenhet, de är försiktiga men de tror på Jesus och de och de tror att Jesus beskyddar dem oavsett situation. Så positioner är så olika och folk men det skönnar att det är bara din de nära relationer med Gud som gör den på något sätt sålig, så sant för oss att stå på och gick i upp for kirka er jo en sannhetens eh, søle ikke sant, og fundamentet som vi må stå på og det blir aldrig skjevt eller uttrykt, og det er flere kristne som gjør det, men jeg vet også, eller jeg kjenner flere som dro fra Kiev for eksempel, for de hadde ikke i hjertet siden den åpenbaringen at vi må stå her, vi må kjempe her. Nej vi skal flytte til litt vest av Ukraina og være litt trygt. Så folk har forskjellige og har forskjellige meninger, men poenget er at i Jesus kan vi ha også forskjellige meninger. Til og med vi har samme Gud, vi har samme tro, men vi må mm. ta hensyn til hverandre, vi må respektere det vi føler, for vi vet ikke hva hva folk går gjennom. Vi vet ikke deres historik, vi vet ikke deres familie, hva slags har de in i. kanske de har det kjempevanskelig, men de prøver å stå på og ha tro og gå gjennom situasjonen. Så vi må være veldig forsiktige å enten kritisere eller fordømme. Vi må aldrig bli på den siden. Vi må som Gud bare elske dem. For Guds barn må... Vare full av Guds kjærlighet, rett og slett. Og den kjærligheten skal hjelpe, skal løfte og oppmuntre folk og vinne, rett og slett. For jeg vet at flere menigheter i Ukraina nå ber for russere at de skal omvenne seg. Fordi det er flere sånn åndelige. Og vi kjemper ikke mot kropp og kjøtt. Vi kjemper mot åndelige makt. Og det forstår ukrainere, det forstår menigheter, og de ber for det, og de står i bønn, de har jo sånn online-møte hver dag, pastorer oppmuntrer sin menighet, og folk, og de ber, og de hjelper med mat, og alt klar, alt som de kan gjøre. Så for, de kristne, de jobber der også. De sitter ikke og bare ber og venter. Nei, de gjør noe det de kan. Ja.
0: Can I ask mm -hmm. an open question?
1: Yeah, ba sure. uh,
0: we are as Christians, we might have different opinions and different perspective about uh, politics and about even bible, right? But what mm -hmm. should we sh what shall we do as a Christians? Can I as a Christian man who doesn't believe what happens what what at least Russians say, Russian news says? Can I say that publicly? Can I, can I argue? Can I try to prove others that you are wrong or you are right? Because if I cannot, what shall I do? Just pray and be close with my Christian friends and just avoid these conversations. But if you believe and if you see the truth for yourself and the facts that it's wrong, can you try to change something? Ja. Ja, ja.
1: Jeg... Men det det är si det det, det mot, men det mot det får vi ju på en måte fra Jesus då.
3: Ja. Jag jag tänker att det är väldigt viktig att säga si det som är sant. Ja. Så som kristna så är vi förpliktade till att säga si det som är sant. Men man må være vis, man må ha visdom i kommunikation, for det må bygges en kommunikasjonsbro som gjør at man kan nå den andre. For hvis man bare kasta ut sterke, hare harde argumenter da, i harde ordelag, så ender vi opp med til slutt å forbanne hverandre. Mm. Så man må, man må bygge den kommunikasjonsbroa, tror jeg, og så må man prøve å opplyse hverandre. Og så må man også be til Gud, for jeg tror det er det som Osanna sa her i stedet, at vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod. Jeg tror det att åndskrefter, det er dæmoniske krafter som vil bruke denne situation her til å sette bror upp mot bror. Og da, da, da må vi løse det med kjærlighet. Så vi må kunne kommunisere med hverandre i kjærlighet.
0: Hva jeg har Sorry, because I feel and I know that uh, many Christians they started to post out on Instagram, we praying for Ukraine stop the war, stop the war and some of them feel ashamed with this, they're getting different text messages what are you doing, why are you doing this what are you reading, what news are you reading and that's why I'm asking so if I want to change something, if I want to change the way of thinking of my friends of my relatives, because It's, it's, it's their choice to believe, but it's my, my rights to say them what I think. Right? So that's why I asked this question.
2: Jeg synes at man kan göra sånne ting hvis du føler det i hjertet ditt, at nå skal jeg poste det og det, og jeg vil si sannhet. For det står jo i 1. Timoteos 3.15 uh, Hvordan en skal ferdes i Guds hus som er den levende Guds menighet? Sannhetens søle og grunnvoll hvis du føler at det er noe som sannhet, som sånn fundament, gudsfundamentet, du må ikke være rett å si ifra. Og Norge er et fritt land. Alle vi har mulighet å si ifra det vi føler, det vi ønsker til å dele, og særlig i sånne situasjoner. For, å, for når du ser noe, du, du har jo nesten sånn neutralitet, heter det. Du, du går ikke mot Putin direkte, du går ikke mot Ukraina direkte, med det din mening, og du syns du, du, du har lov å dele det, og ikke være rätt og det finnes bestandig motstand, det blir jo stygge kommentarer, uansett kan man poster. Ja. Ja.
3: ja, og når du sier sannhet, så kan det provosere folk til å søke sannhet selv. Ja. Så det er viktig å si fra. Ja.
1: Mm. väldigt intressanta funktioner og samtal här också. Altså. Ehm, um, du runda om at att menigheten och og såna kan være sanningens söyler og och lys i mörker som nu brer sig utover. Ehm, um, på vilket måta kan kan menigheten både i Ryssland og Ukraina og i Norge egentligen vara lys i den situationen som vi er i nu?
3: På, på veldig mange forskjellige måter tenker jeg at vi kan være det, og vi er jo velsignet med å være en del av ett land som, som har det som en grunnverdi at man ønsker å hjelpe. Så, så vi vil jo fort på lag med veldig mange organisationer, hvis vi strekker hender ut og ønsker å gi praktisk hjelp. Men, men det er andre ting vi også kan gjøre, og, og blant annet dette spørsmålet som du stilte, Peter, i sted, dette med hvordan kan man kommunisere med russere i Norge nå? Jeg tror det er et kjempeviktig spørsmål, for at vi må demonstrere at de, er de som er kristne da, er våre søsken, og det er ikke sånn at de andre russerne er farlige heller. Vi, vi trenger å vise at vi bryr oss om alle mennesker, og, og ikke mistenkeliggjøre. Og det er litt av det målet vi har i nu som kristne, det er at vi ønsker å demonstrere denne enheten, der vi ikke er redd hverandre, der vi kan ta initiativer overfor hverandre, og selvfølgelig, når vi når jeg snakker med de her i Finland, så sier de at det kan bli vanskelig i år å ta mange russere over grenser til Finland. Hvordan vil det bli opplevd i Finland? Og, og, da, og det forstår jeg 100%. Men i lyset av akkurat sånne typer refleksjoner, så, så kan vi som kristne, vi kan faktisk demonstrere at det er, det er vennskap det er enhet, det er omsorg, det er kjærlighet. Og vi kan fortsette å bry oss. For meg var det kanskje den samtalen jeg hadde med Russland idag dag, og kanskje den viktigste samtalen jeg noen ganger hadde med Russland. Nettopp ja. for å, å vise at jeg er ikke reddig, jeg er ikke imot deg. Jeg kjenner hjertet deres, og der, det gjør at jeg, jeg fortsetter å holde kontakt.
1: Ja,
2: jeg kan se si igen vi kan ikke betale pris for galskap av en andre. Hvis Putin har gjort noe vanlige russiske folk, eller både som bor i Russland eller har i Norge, i Ukraina, de kan ikke betale hans pris, eller hans skyld. Det er ikke det med sak en gang. De må bare leve sitt liv, oppdrage barn, bygge opp familie, sant? og menighet. Jeg vet, jeg kjenner flere her i, Tromsø, i Norge som russere som ringte mig og gråtet og fortalte hvor synd de ble når det skjedde. Og så de har så mye sånn på hjertet at de ser unnskyld for det som foregår at de angrepp Ukraina. Og jeg forstår det, ikke det med skill, men de har ju hjertet. De har den store mm. hjertet, og det er ikke alle kristne som ringte mig. Det er flere vanlige folk som uh, føler med situasjonen, som ville bare støtte og si fra at vi vet at det skjedde noe, og vi vil støtte dig og vi vil støtte din familie, og vi unnskylder veldig mye for den galskapen som foregår i Ryssland. Så folk er mm. veldig forskjellige, så vi kan ikke skille, og vi kan ikke på en måte... I dag hørte jeg han statsministeren våre, som... Jeg sier at vi må unngå situasjonen at russiske barna blir mobbet på skolen fordi de er russere, og det er ikke det med skyld. De blir født i Norge, de er norske barn. Det er bare, mm. det er bare deres språk, mamma, morsmål deres. Og jeg snakker med sønnen min på russisk. Jeg, har aldri, jeg skal aldrig slutte å snakke russisk med han, for det er våre språk. Det er noe som han på en måte... Mm, han har assosiasjon med meg, ikke sant? Mamma og russisk. Det betyr ikke at jeg russer i, i min kropp og ondt. Nei, men vi har jo bare sånn russisk språk, rett og
1: slett. Ja. Mm. Mm. Vi skal begynne å gå mot en uh, avslutning her. Um, men jeg må bare spørre et siste spørsmål, og det er jo at vi, vi som er kristen, vi tror jo at Gud har kontroll. <laughs> och så sker det att det här sker. Eh, hur snurv världen kan Gud ha kontroll i den här kaotiska situation och och vad betyder det egentligen att han har kontroll? Kan vi svara Jag har ett väldigt
2: gott skriftstöd, Romarna Romarna 8:14-15 där står «Alle som drivs av Guds ande, av Guds barn, de har inte fött den onden som slavene har. Så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper Abba far. Og det betyr at far har kontroll over sine barn og situasjoner. Men ofte i konfliktsituasjoner glemmer vi at det finnes devil også. Som kom for å stjale, ødelege og dreppe folk. Og ofte roper folk til Gud, hvor er du, Hva? hvorfor gjør du ikke noe? Men Gud er med oss. De som tror på Gud, de som roper Abba far, de får svar. Gud beskyter alle. Det er så mange vittnesbyr der folk kan fortelle hvordan på en mystisk måte Blev de beskyttet att raketer trafikade dem eller det skedde något som de följde att det var Gud eller hans änglar som beskyttade dem. Så det är viktigt att vi följer oss på med Guds ord. För ju mer Guds ord och fred blir i vår hjärta, ju lättare blir det att kämpa eller gå igenom situationen. Vi måste aldrig glömma Gud som vår skilde den viktigste hovedskildet.
1: Mm. Nå er det flere som har lyst til å någonting?
3: Si noe? Altså, vi, vi vet jo at vi har en fiende, som Sanna sier, og vi ser jo at verden er i opprør. Og de som er i opprør, de er jo likevel underlagt Guds autoritet. Men, men så merker vi konsekvensen av det opprøret. Og da er det, det er det at vi vet at slutt, slutt, ved slutten, altså ved endepunktet på det her, så vil det til syvende og siste bli sånn som Gud vil ha det. Og så vet vi også at Gud er med alle sine barn, alle dager, og vil gjøre store og små mirakler for den enkelte som roper til han. Men at vi må akseptere å stå i denne opprørte verden akkurat nu og akseptere at det skjer ting som er uforståelige for oss, og at folk som vi bryr oss om går igjennom en umenneskelig smerte, det, det må man på en måte bare forsjone seg med. Og, frem, og fremdeles må vi stå fast på at Gud har kontroll, og at endepunktet det er det han som rår med, og at mett i smerten så er Gud med oss.
1: Ja, för det är ju inte något nytt att altså. världen är förfärlig liksom. Nej. Det Det er sant. Det ja. Nu har det bara kommit lite sån extra närmare. vi husker
2: oss Arden andra världskrig där judare de var ju i ghetto, ikke sant? De blev så mycket torterat, men de miste ett yrke den tro de hade på Gud och det är det som ga dem ett hopp. At krig skal slutte en dag og det skal bygge opplan igen og det skal eleve og prissejud. Det det må vi på en må ha som et bilde i vvåesskoda. Atkal det blir slutt. Det blir ikke, nei, Gud skal ikke forlaute oss. N gjor han aldrig. han hanjemper med oss og han er med sine engler. han skal hjelpe oss så vinne. O ta bort den demonke den ondelige, bort för alla både från Ryssland och att alla blir fritt fra det. Ja, amen. Mm. <laughs> amen.
0: <laughs> I just, just imagine the picture. Uh we are as a Christians, we are children of God, right? And since I got a kids, uh when you are not giving to kid the candy, kid doesn't understand why. Kid has a lot of questions. Why don't you give me candy? Or I want this now. Why? What was the reason? You're trying to explain and it doesn't work. But you are as a father, as a mother, you know that, why? You know an answer to this question. And when kid is getting older then this kid, when this kid getting kids, this kid doing the same things. So it takes, it takes time for us to understand. And I believe we will understand the deepness of God only when we will come to the heaven. Only then we will see the whole picture. Because it's hard to say why. It's hard to say for what reason. We cannot answer to these questions we kan believe on the god and believe that god has a control and he loves us.
1: Mm. Och så tänker jag att i en sån situation så blir liksom hoppet om at når vi dør, så är det i sluten extremt viktigt. Och och troa på at att det livet her ikke är allt då. Jag det 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 som, det er det som uh, som sikkert helt veldig mange gående, og det er det som heller meg og gående, egentlig.
3: <laughs> ja, jeg, jeg, Så, jeg, ja, jeg er helt enig. Jeg sa det til kona mi bare for noen dager si at du er verden hvor vi er som kan tro på en levende Gud, og som vet at uh, han skal komme tilbake en gång og skal, uh, han skal etablere et nytt rike. Og, og det er nettopp det vi er jo allerede. Vi tror jo på at vi er en del av ett nytt rike. Og det er nettopp det, det som gjør at vi kan stå sammen på den måten som kristne. For vi er ikke bare russere eller ukrainere eller nordmenn. Vi er Guds folk, vi er Guds barn, og vi vet at en gang skal vi finne fullendelsen hos han, og man skal samle oss, og han skal ta oss in i sitt rike der det ikke skal være noe tåre, det skal ikke være noe smerte, det skal ikke være noe krig. Det er som, som Sanna sa i stedet, at alt demonisk, alt ondskap, det skal, det skal rett og slett fjernes fra oss. Og da skal vi få oppleve denne himmelske freden, som vi egentlig var skapt til å oppleve. Amen.
1: Og der tror jeg vi avslutter rätt urslett. Tusen hjärtligt tack på de sanna Peter och Rune för att det var va på den här Senne podden. Tack för oss. Tack för att du hört på Senne Mer spännande stoff finner du på sendep.net, og du kan ju följa oss på Facebook og Instagram. Senne podden finns i den podcast appen du brukar och hör gärna också på våra två andre podcaster, Allvorspråten
0: og Bibelkvartet. Senne podden, allt annat än